0: Um investimento em inovação que se transformou em resultado. Em 2022, a Roche Farma Brasil aumentou o valor aplicado em pesquisa no país em mais de 30% e viu o faturamento subir. A empresa ainda conseguiu a aprovação no SUS de medicamentos importantes para o tratamento da Covid-19, o câncer de mama e a atrofia muscular espinhal. Para falar sobre esses assuntos, o JR Business recebe hoje a presidente da Roche Farma Brasil. Lorice Scalise. Lorice, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Muito obrigada, agradeço imensamente o convite.
0: Um prazer. Toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, tem um episódio novo do JR Business nas plataformas digitais da Record. Tem também a versão em podcast que você acessa no aplicativo de áudio da sua preferência. Florice, 2022, um faturamento de 3 bilhões e 700 milhões de reais. E pelo que sei, isso aí superou as expectativas de vocês em 3,1%. Tem receita para isso?
1: Acho que a receita para isso é o compromisso das nossas pessoas, porque por trás desses números, o que eu gosto de falar é que tem... Muitos pacientes que tiveram acesso aos seus tratamentos, o investimento em pesquisa clínica levou acesso a medicinas inovadoras, a vários pacientes. Então, acho que a receita para esse sucesso, para esse êxito que a gente teve no ano passado é uma equipe de pessoas super comprometidas com um único propósito, levar acesso às pacientes aqui no Brasil. Acesso à
0: saúde? Sim, eu não consigo olhar para você pensando numa indústria farmacêutica sem falarmos inicialmente de pesquisa. A sensação que eu tenho, como curioso, é que acaba sendo uma espécie de espinha dorsal do trabalho de vocês. É por aí mesmo?
1: Sim, absolutamente. A Roche é uma empresa de 127 anos, uma empresa familiar global que tem como objetivo principal a inovação. A gente investe mais de 20% do faturamento bruto anual de volta em pesquisa e desenvolvimento. E para a gente no país é um privilégio, é uma honra, é um prazer ter vários centros de pesquisas. No ano passado, em 2022, a gente tinha mais de 300 centros operando com a Rocha, centros de pesquisa espalhados por todo o Brasil. O que significa pesquisa clínica para o país? Significa, primeiro, acesso ao tratamento inovador aos pacientes. Isso, para mim, é fundamental e o mais importante. Implica também que você tem centros que são desenvolvidos para ter essas pesquisas, centros que elevam a sua assistência e vários profissionais que são treinados, que são envolvidos nesses desenvolvimentos. É a espinha dorsal da Rocha, a inovação está no nosso DNA.
0: Eu confesso que eu quero avançar contigo nessa história de pesquisa, mas é que você mencionou que é uma empresa familiar e global. Traduz isso para mim, porque pensando numa empresa familiar, a gente pensa lá no comecinho, algo dentro de casa e vira global? Vira
1: global e vira uma empresa muito forte, uma das maiores farmacêuticas do mundo, e somos fami- uma empresa familiar. Segue sendo uma empresa da família Hoffmann-La Roche, e isso também para a gente é uma tranquilidade, um privilégio, eu falo com, com bastante orgulho de que seja assim. Porque a gente tem um propósito muito claro de fazer o que os pacientes necessitam, de investir em inovação, de levar inovação para o mundo inteiro. E o nosso propósito não oscila, é, a gente é muito firme nele. E eu acho que isso é um privilégio também, um fator de sucesso, ser, por ser uma empresa familiar.
0: Ou seja, vocês acabam tendo um propósito maior do que simplesmente, simplesmente, entre aspas, diga-se de passagem, a pesquisa e a produção de medicamentos.
1: Sim, o nosso propósito é levar acesso à saúde, a toda parte, cuidar de doenças que não são, que a gente fala de doenças raras ou doenças que não têm pesquisa de desenvolvimento. Você falou antes, inicialmente, da atrofia muscular espinhal. A gente tem pesquisas na área de neurodegenerativas, que são doenças que às vezes não têm... É, tanto trabalho, tanta pesquisa. É, esse ano mesmo, no ano de 2023, agora a gente acabou de lançar uma medicação para oftalmologia, para uma edema macular é, de retina, né, para pessoas diabéticas ou para pessoas que, que com exceções com, com de idade. Sim. E, e é uma área da oftalmologia que há mais de 10 anos não recebia uma inovação. Então, acho que isso mostra o compromisso da Roche em olhar diferentes aspectos do desenvolvimento, da inovação, que necessitam investimento e atenção. Então, sim, é parte de ser familiar, é parte de estar focado e comprometido com o nosso propósito.
0: Vamos falar um pouquinho dessa incorporação de medicamentos importantes ao Sistema Único de Saúde, que dispensa apresentações e tem um tamanho imenso. Então, como é que foi essa, essa... Essa chegada de vocês, essa solidez em conseguir aprovação de medicamentos, a gente mencionou no começo do programa, justamente a atrofia muscular espinhal, sim. tratamentos para Covid-19, sim. câncer de mama, sim, ou seja, sim. frentes extremamente importantes.
1: Eu gostaria de, de mencionar que existe interesses comuns, existe um espaço de diálogo. Então, é, existe um compromisso do SUS, existe um compromisso do Estado com a saúde da população, que a gente pode discutir em outro momento quanto isso é acessível ou está é, no nível que a gente gostaria ou não, mas existe esse compromisso e a gente pode falar de várias políticas no Brasil, né que são políticas efetivas, mas sim, a gente tem um diálogo muito aberto, muito transparente, muito positivo nas incorporações. A gente tem a incorporação, sim, da medicação para atrofia muscular espinhal, a gente teve um diálogo muito positivo durante a pandemia do Covid, a gente tem diálogos bastante objetivos e positivos também na relação dos tratamentos de câncer em geral e do câncer de mama, como você mencionou. E eu faço questão de ressaltar dois projetos de lei, que essa semana estiveram tramitando e estão esperando a sanção presidencial. Um deles é é o projeto de lei da oncologia para prevenção e tratamento de câncer e o outro é o projeto de lei para pesquisa clínica, para ajudar com que as regulações que a gente tem no Brasil, que as regras que a gente tem, todo o o contexto regulatório, seja ainda mais positivo e seja mais atrativo, não só para Roche, mas para que outras empresas venham investir em pesquisa no Brasil. Então eu acho que tem um cenário positivo e de diálogo que ajuda com que a gente tenha essas incorporações e que ajude levar para os pacientes que dependem do sistema público um melhor
0: tratamento. É isso que a gente tem que entender, né? que a partir do momento que vocês conseguem que determinados medicamentos sejam incorporados ao SUS, nós entendemos imediatamente que eles serão fornecidos à população sem um custo direto do usuário, ou seja, isso está integrado na forma com a qual o Brasil trata a sua saúde pública. Eu vejo nessa relação de vocês com o SUS, não só o SUS enquanto um grande comprador, mas uma questão social.
1: Sim, é uma questão social e é uma questão de diálogo e... Não, absolutamente não é só como um grande comprador. A gente tem parcerias estratégicas com o SUS em diferentes aspectos. Por exemplo, a transformação digital da saúde no SUS, a incorporação das tecnologias, protocolos inovadores, a pesquisa clínica. Então, o SUS, para gente, para a Rocha, eu diria que é um parceiro. É um parceiro que, que nos ajuda a levar acesso a população de forma mais rápida e com menor custo social possível,
0: sim. Como que é o mercado brasileiro dentro do contexto mundial de vocês? Uhum. Somos importantes?
1: Absolutamente. Acho que para a Roche, para todas as empresas, por tamanho, por por, por geografia, por, por população. Para a Roche, o Brasil representa o sexto maior mercado, é, tirando os Estados Unidos. Então, a gente está aí no grupo entre os grandes da Europa... Então, somos um um mercado bastante atraente no sentido de de, de população, de de acesso, mas também bastante atraente, eu insisto outra vez, na questão da pesquisa clínica, pela diversidade que a gente tem, né? pela diversidade populacional que a gente tem. Então, a gente tem um equilíbrio entre diferentes... convivência de diferentes raças. Certo. né? Então, isso, gente...
0: então, é um benefício para vocês, porque vocês têm, assim, um espaço amostral, digamos, muito mais diverso, e isso, para o ambiente da pesquisa, é mais saudável o fato de termos diferentes origens, é, regiões é, muito distintas no país, isso ajuda?
1: Ajuda muitíssimo, eu acho que é uma vantagem, sim, para a indústria, para a Roche, para outras indústrias, mas é uma vantagem principal para o paciente, porque eu gosto muito dessa frase, né? se não somos iguais por fora, que a gente seria iguais por dentro? Então, uma pesquisa clínica que ela não considera que existem diferenças entre um homem e uma mulher, uma população afrodescendente de uma população branca, tudo tem diferença. Então, sim, a, a diversidade na pesquisa clínica, ela tem um ganho enorme que vai levar Há um, possibilidades muito mais assertivas para os pacientes. E
0: como que está o Brasil dentro desse contexto mundial de vocês, no ambiente de pesquisa? Nós também produzimos ciência em prol é, da farmacologia?
1: O Brasil produz muita ciência. A gente tem excelentes é, cientistas. Eu acho que a gente tem ainda muitas oportunidades de exportar mais aquilo que a gente produz. Correto. E eu acho que, volto na questão do diálogo. Diálogos e parcerias podem fazer com que o Brasil seja grande também na área de pesquisa, de desenvolvimento e de exportação de conhecimento.
0: Você falou um detalhe a respeito do que vocês fizeram com a oftalmologia. Cerca de 10 anos que o o mercado, digamos assim, não sei se é bem esse o termo, não tinha um produto novo, um medicamento. E pelo que eu estou entendendo do que você adiantou, é para algo muito importante, já que envolve complicações mais sérias do diabetes. E a gente bem sabe que o diabetes, quando chega num ponto muito grave, pode levar a cegueira. Sim sim, 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 Por que justamente a, a oftalmologia, vocês perceberam, temos que trabalhar literalmente olhando para cá?
1: Sim, acho que a Rocha busca dentro do desenvolvimento áreas que não estão cobertas ou que estão descobertas ou que passam aí um tempo sem desenvolvimento. Então, a oftalmologia vem nesse sentido também. E tem uma outra parte da inovação que eu gosto muito de colocar, porque... A gente pensa na inovação como uma nova molécula, um novo uhum. tratamento, uma nova droga. Mas a inovação também, e neste caso da oftalmologia, ela vem na forma de administração. O que significa isso? É, antes, com os tratamentos que a gente tinha para essa, essa enfermidade específica, para essa doença especificamente, o paciente ele tinha que ir um centro, tomar uma injeção intraocular, como uma vez por mês, uma uhum. vez a cada dois meses que gera muito ansiedade, estresse e também o deslocamento. A aderência claro. desse paciente ao tratamento, ela era bastante prejudicada por esse contexto. Sim. E no produto que a gente traz agora, essa aplicação, ela tem um intervalo muito mais longo, que pode ser de quatro a seis meses. Então, ao invés de você ir ao hospital 12, 10, 8 vezes ao ano, a clínica fazer a aplicação, Sim. você pode ir duas vezes, Uau. três vezes. Então, isso faz com que o paciente tenha mais aderência. Então, a Rocha, ela busca na pesquisa clínica, ela busca no desenvolvimento é, diferentes moléculas, diferentes produtos, mas também diferentes formas para garantir que o paciente tenha o melhor conforto, o melhor tratamento, e possa restabelecer a saúde da melhor forma, né? Muito,
0: muito, é muito, muito interessante. interessante. Com certeza, com certeza. Agora, me fala uma coisa que é extremamente importante no contexto de hoje, que é difícil uma empresa que não está preocupada com a sigla ES. G. Isso para vocês também, porque como trata-se de uma, de uma mega empresa, creio que sustentabilidade é algo fundamental. Né?
1: Tocou no meu coração, porque ESG é uma coisa que a gente está é trabalhando mesmo? super forte, a Rocha tem muito compromisso com isso, Sim. mas antes de eu falar exatamente da ciclo, eu quero trazer uma frase Sim. do nosso CEO Severin Schwann, antes que era o nosso CEO, e ele falava sempre que só existe um bom negócio se a gente deixa um legado no país em que a gente está operando. Então, para a gente, um bom negócio no país, aqui no Brasil, Sim. é se a gente deixa de verdade alguma coisa positiva para o país. E quando a gente pensa em ESG, é isso, né? Então, a gente tem toda a questão do meio ambiente. Como a gente trata esse país que a gente está? Como a gente trata esse planeta? Como a gente trata todas as questões ambientais? Se a gente pensa no social, como eu opero nesse país trabalhando fortemente em todas as questões sociais, como eu faço parcerias saudáveis com o sistema público de saúde, como eu advogo em favor da diversidade, equidade e inclusão, um país que precisa ainda de tantas tantas políticas para garantir diversidade, equidade e inclusão, e como a gente trabalha na questão de governança, de mostrar que sim, a gente pode trabalhar muito bem no Brasil e que a gente não trabalha num ambiente corrompido, num ambiente ruim, todo o contrário. Então, acho que a Rocha, ela vê o ESG como uma forma que a gente opera e que é também uma obrigação e, e, e um dever mesmo de operar Sim. no Brasil nos melhores estándares e deixar isso como legado para a sociedade, impulsar isso no ambiente em que a gente atua.
0: Na prática, você consegue mencionar algum projeto importante?
1: A gente tem projetos de logística reversa, a gente tem projetos de tratamento de todo o lixo que a gente gera, a gente tem projetos de economia e e não emissão de CO2. Então, tem bastante espaço nesse sentido. Imagina que a gente faz logística para o Brasil inteiro e todos os nossos parceiros trabalham de acordo com as nossas regras. Então, isso é fenomenal, é fantástico. Depois, dentro do social... Dentro da Rocha, a gente tem seis grupos de comunidade de diferentes áreas. Então, a gente tem desde os afrodescendentes até o grupo de mulheres, grupo de homens, grupos de de diversidade como LGBTQIA+. Enfim, nós temos seis comunidades que trabalham fortemente para ajudar que a gente tenha uma equipe de trabalho, um ambiente de trabalho o mais diverso inclusivo e equitativo. E dentro de governança a gente opera nos índices mais altos de de compliance, de ser correto e todos os nossos parceiros, qualquer fornecedor, qualquer pessoa, empresa que trabalhe conosco tem que operar nos mesmos níveis. Ou
0: seja, tem que ter uma cadeia, não só vocês. Não,
1: não só a gente.
0: Eu quero voltar um pouquinho, porque lá no começo do programa eu falei de investimento em inovação, que pode ser traduzido como resultado uhum. e que, na consequência, vocês conseguiram também aumentar o faturamento, que a gente uhum. começou, inclusive, a nossa conversa com isso. Como é que nós podemos entender, na verdade, esses investimentos em inovação que podem ser traduzidos, interpretados e reconhecidos enquanto resultados? Como que é isso aí? Eu acho que são duas, duas
1: perspectivas que eu gostaria de dar nisso. Todo investimento em pesquisa é uma receita para o país. Quando você comentou que a gente teve um faturamento em 2022 de 3.7 bi no mesmo ano a gente teve um investimento de 500 milhões de 440 milhões de reais no Brasil investimento divisas para o país em pesquisa clínica Então o primeiro ponto é isso traz um benefício direto. O Segundo ponto é como isso como a pesquisa interfere nesse faturamento que a gente tem, quando você trabalha com múltiplos centros, quando você desenvolve científicos no Brasil, quando você discute ciência com eles, quando você tem um produto aprovado no Brasil, esses profissionais, eles conhecem, eles já testaram, eles já viram, os pacientes deles já foram tratados. Então, existe uma aceleração da incorporação, porque já está incorporado aqui. Então, essa é uma relação também e um benefício que traz a pesquisa clínica, ela acelera, a incorporação de inovações. Que outra vez eu volto. Qual é é o benefício disso principal? É o paciente, que ele não tem que esperar mais cinco anos até que os médicos conheçam o tratamento, porque isso já foi feito antes, ainda na fase de desenvolvimento.
0: Eu acredito que é importante a gente ressaltar, ainda falando desse ambiente de pesquisa, a quantidade que vocês conseguem movimentar, por exemplo, na empregabilidade, porque a gente quando para para pensar no Brasil em pesquisa, infelizmente a gente associa a gente muito boa indo embora, mas não é sempre assim. Como é que nós podemos entender a, a Roche dentro do país no que diz respeito à capilaridade dela? Vocês estão situados mais onde e um total mais ou menos de... de colaboradores que tem hoje?
1: Hoje nós somos mais de mil colaboradores, estamos espalhados no Brasil inteiro, estamos em todos os estados, temos trabalho em todos os estados. Primeiro é importante lembrar que a Roche, ela ela é uma empresa com três, com três empresas, né? Uhum. Então nós somos toda a parte de tratamento de diabetes, a gente tem toda a parte diagnóstica e tem a farmacêutica. Então, em todas as áreas a gente trabalha o Brasil inteiro, no mercado público e privado, com todos os os diferentes atores do sistema de saúde. Sim. Também na área de pesquisa clínica, eu acho que um fator importantíssimo que você trouxe é, primeiro, a Roche como empresa, ela tem os empregos diretos que a gente gera e tem todos os o desenvolvimento de empregos é, secundários, ou certo. dos fornecedores claro. da gente, dos distribuidores que trabalham com a gente. É toda enfim, cadeia, né? Outra cadeia. Uhum. E também quando a gente pensa na pesquisa clínica, hoje o que a gente observa é que a gente tem muitos centros de pesquisa clínica na região sudeste, sul, Sim. do país... E agora, um movimento que a gente está tracionando junto com outras indústrias farmacêuticas e com outros atores do sistema de saúde, é estender isso para outras regiões. Correto. Então, eu falei para você que a pesquisa clínica, ela dá acesso à inovação a pacientes Exato. que precisam. Imagina que o norte do, do país, o nordeste do país, o sistema público precisa muito. Se a gente conseguir chegar lá, conseguir trabalhar com esses centros... Elevar o nível desses centros, elevar o nível desses profissionais é fabuloso, é fascinante. E é nisso que a gente está agora.
0: Lorice, quem passa conosco aqui no JR Business acaba sendo uma tradição nossa falar um pouquinho da própria carreira. Eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre a Lorice Scalise, que diz respeito a esse aspecto profissional. Você é formada em quê?
1: Eu sou farmacêutica, sou bioquímica formada pela Unesp de Araraquara, é, vim para São Paulo no final da década de 90. É, a Rocha é praticamente a minha primeira casa, meu primeiro trabalho. Estou na Rocha faz 23 anos. 23 anos? Sim. Trabalhei 14 anos no Brasil. Uhum. Fui convidada para fazer um trabalho na Suíça, um desenvolvimento lá, na área de diagnóstico. Fiquei três anos. E depois me deu muita curiosidade de conhecer outros lugares, outros países e pedi para ir para a Argentina. Argentina. Fiquei seis anos na Argentina. Foi um... Um presente da vida para mim, foi um, um, um período super lindo, apesar do que todo mundo vê da Argentina, Sim. a vida na Argentina é fabulosa, os argentinos são é um povo assim super super cálido, super é, doce. Exato. Seis anos lá e agora tô no Brasil faz oito meses, cheguei oito dia 1 de abril.
0: É. Até então você estava na Argentina. Sim. Existe muita diferença, já que você tem uma experiência internacional com a empresa, de você trabalhar com outros países... E o segmento brasileiro em específico, você já falou da nossa diversidade. E o país é grande demais, cada região tem a sua cara. Vamos pensar aqui no nosso vizinho argentino, é muito diferente? Eu
1: acho que tem muitas semelhanças e algumas diferenças, e as diferenças que existem. Mas, de um modo geral, eu acho que principalmente no setor da saúde, o centro de tudo que a gente faz é um paciente. Então a gente está em qualquer lugar que você estiver, eu trabalhei muito tempo com o Japão, com a China, enquanto eu estava na Suíça. Assim, no centro de tudo tem um paciente, tem uma pessoa. E esse é um ponto comum que une, nos une como humanidade. Então aí eu acho que existem muitos pontos de convergência na saúde e existem as diferenças que tem esse contexto social, o contexto de como é financiado, como os sistemas estão estruturados e as questões sociais mesmo, as culturas que são diferentes. Mas... Eu vejo como bastante sinergia também. Dá para a gente aprender de um lugar e levar para outro. E dá para a gente se inspirar em diferentes práticas para fazer aqui também.
0: Sabe o que é interessante? Porque desde que nós começamos a nossa conversa, você sempre coloca a questão de humanizar essa relação. E por muitas vezes, você sabe disso melhor que eu, as empresas farmacêuticas são tratadas apenas por uma mega produtora de medicamentos, em que não temos é, outra alternativa a não ser consumi-los de alguma forma. Só que na sua fala a gente percebe uma relação diferente, porque vocês colocam o paciente de uma maneira central, não como se fosse o centro de um negócio, mas um centro de atenção.
1: Absolutamente. E, não é... e, e é interessante o que você traz, porque eu falo, eu falo isso em vários momentos que... É, às vezes é injusto a forma como... Eu tenho, às vezes a gente tem que superar várias barreiras para Correto. conseguir encontrar um lugar de diálogo. Mas no centro de tudo que a gente faz está um paciente. E te dou um exemplo, claro, com relação à hemofilia. Uhum. A hemofilia é uma mutação genética. A pessoa não escolhe. Ninguém produz aquilo naquela pessoa. E o tratamento de hemofilia, quando ele é um tratamento bem feito, ele permite que aquela pessoa tenha uma vida normal, que ele viva sem estar é, discapacitado, sem ter sangrados, sem precisar de cuidar o tempo inteiro, sem, sem terminar sendo uma pessoa inválida. Então, assim, para mim é fascinante pensar que do lugar onde eu estou, eu posso levar. Uma esperança para essa pessoa, porque se você perguntar para a mãe de um paciente com hemofilia de uma criança, o que que ela quer, ela quer que o filho dela esteja bem, não interessa de onde vem essa droga. Ela não tem essa esse anticorpo com, com a indústria, então é super importante pensar para quem a gente serve. Eu sempre falo que eu trabalho na Roche, mas eu sirvo os pacientes que precisam dos nossos tratamentos.
0: O que nós podemos esperar da Roche para 2024?
1: Ah, é muita coisa boa. Pode esperar bastante compromisso com a pesquisa clínica, desenvolvimento de centros em outros lugares, um trabalho muito forte de, de diálogo com o governo para a gente colocar, fazer valer as leis que a gente tem. A gente tem muitas leis positivas no Brasil, como a lei dos 60 dias, que todo paciente diagnosticado com câncer ele tem até 60 dias para iniciar seu tratamento a gente tem a outra lei de que todo paciente em tratamento ele tem o direito a transporte gratuito agora a gente tem os dois projetos de lei que estão esperando ser sancionados. então você pode esperar da gente o compromisso de mover para frente tudo isso e com o um único objetivo que mais pessoas tenham acesso e que o acesso dessas pessoas não dependa do CEP onde elas nasceram Eu acho que é muito injusto pensar que se eu tenho um câncer de mama, eu tenho uma expectativa pelo lugar onde eu nasci e onde eu vou ser tratada, e a Zélia, que é a minha amiga, pelo lugar que ela nasceu e por onde ela vai ser tratada, ela pode ter outra expectativa. Então você tem nosso compromisso que a gente luta todos os dias para que todo mundo tenha o mesmo acesso.
0: Dorice Scalise, foi um prazer imenso conversar com você aqui no JR Business. Muitíssimo obrigado pelas suas informações e pela sua gentileza.
1: Muito obrigada e obrigada pelo espaço, por dar voz a gente.
0: Esse é o JR Business, nosso espaço para falar de histórias de sucesso, de negócios. Toda terça-feira tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record. Tem também a versão em podcast que você acessa no aplicativo de áudio da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.